0: 零六四第十九章，三驾马车在二十二日夜晚，双方都向上汇报说，法国人占领了杜奥蒙堡，忙让带着一名参谋军官来到尼维尔的司令部，大声宣布，杜奥蒙堡是我们的了。参谋军官的巨大挎包里装满了推荐受勋的军官档案，可是进攻一方的形势极为不利，德军的反攻越来越激烈，在德军打击下。法军突击部队的左翼在二十三日清晨的雾气里溃散了，留在堡垒顶部的两个营被困在狭窄的突出部，受到三面火力的夹击。在突击部队右翼，勒菲福尔敌邦报告团长，说自己已经损失了百分之四十的部队，如果增援再不及时赶到，自己也守不下去了，忙让冷酷无情的不断派出新锐部队增援。可是这些部队不是在到达的时候被德军炮火消灭殆尽，就是根本冲不上来。法军连长夏尔·德尔维尔从临近阵地观察了整个作战过程，他这样描述这次典型的增援行动：第一百二十四团的两个连一冲锋就占领了德军堑壕，他们未发一枪就渗透进那里。可是他们没有足够的手榴弹，德国人用手榴弹反攻。这两个连无力反击，全军覆没。前去增援他们的第三营，在接近堑壕时被德军炮击打散了。我军总共死伤将近五百人，死人堆到了堑壕顶端那么高。二十一岁的阿尔弗雷德·卢贝尔少尉是第一百二十四团的军官，他在几天前刚刚跟着团里的军乐队，伴随着蒂伯雷里的歌声。雄赳赳，气昂昂，开赴凡尔登战场。他在过去15个月里一直写日记，但仅限于随意的记录一些前线生活的片段，完全是一副就事论事的风格。5月23日的日记是他在凡尔登战死前写下的最后一篇。日记结尾换了一副完全不同的语气：“人类疯了，肯定是疯了才会干出这样的事情来。这真是一场大屠杀呀！”场面是如此的恐怖，我无法形容自己的感想，地狱都没有这么可怕，人类疯了。在杜奥蒙堡右侧，勒菲弗尔敌邦的营在二十三日下午晚些时候已经陷入重围，被迫举起了白旗。这个营百分之七十二的战斗人员非死即伤。在堡垒顶部的第一百二十九团也被包围了。架在西南炮塔顶上的法军机枪还在顽强地喷吐火舌，但子弹不多了。更糟糕的是，法军没有完全占领堡垒的上层结构，德军因而可以通过东北角的一条隧道源源不断地向堡垒地下工事派来增援部队。二十三日夜里，他们还通过这种方式运来了一具重型制雷器。在莫兹河上的朝阳驱散晨雾的时分。德国人在离法军机枪阵地仅有八十码远的地方，选了一处法军机枪的射击死角构筑阵地，把掷雷器运进阵地安装好。掷雷器连续快速地向西南塔楼射出八发空中鱼雷，每枚弹头都装有大量炸药。不等爆炸的硝烟散尽，德军三个连跃出地堡，扑向被炸得还没回过神来的法军幸存者。这就是战斗的结局。那天夜里，法军尖刀部队的少数残部三三两两的摸回出发阵地，守军的损失不小，法国人的损失更是高的惊人，仅被俘的就有一千来人。芒让的第五师连一个连的预备队都没有了，前线曾一度出现一处五百码宽的危险空洞，芒让本人立即被军长勒布伦从前线撤下来。暂时被贬出了，这不是他第一次，也不是最后一次被贬出。整场进攻是一出太快的悲剧，根本没能取得多少成果。如果法军像贝当当初坚持的那样，等有足够兵力再在,在宽正面上发动进攻，他们很可能已经夺回了杜奥蒙堡。可事实并非如此，法军根本不该发动进攻，却贸然行事。贝当为这场失败承担了全部责任。他对这次战斗的继续完全没有一处指责过尼维尔或者芒让，在战时将领事后写的所有回忆录里面，很少能见到这样的慷慨大度。可是这次失败严重打击了前线的士气。到五月底，关于违抗军纪行为的不祥报告不断从凡尔登传出，在巴黎，前线战士已经严重损害了马恩河战役的英雄加利埃尼的健康状况。杜奥蒙堡的消息传来，加里埃尼陷入深深的抑郁之中。两天之后，他就死了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。